0: Dobrý den, já se jmenuji Ivan Kuckýr a, a připravil jsem si prezentaci o své práci, o programu Fotopí. E, takže začneme tím, že řeknu něco o sobě na úvod. E, takže pocházím z Ukrajiny, narodil jsem se v roce 1990 v Ukrajině. Tam jsem vlastně strávil dětství a od roku 2002 bydlím v České republice. A poslední moje studium bylo na Karlově univerzitě, na Matematicko-fyzikální fakultě, kde jsem vystudoval informatiku programování. No a co se týče mé eh, takové jakoby profesionální kariéry, když to tak nazvu, tak jsem se dlouho věnoval eh, práci v Adobe Flash. To byl dřív, dnes už to není tolik populární, ale byl to takový, byla to taková technologie, která vlastně umožňovala vložit nějaké interaktivní věci do webových stránek a tomu jsem se věnoval vlastně 6-7 let od roku 2006 6 jsem byl ještě na střední škole a tím jsem se i tak nějak převydělával na monové noze. No a potom někdy kolem roku 2011-12 jsem se začal zajímat o webové technologie, o javascript a a tenkrát jsem dělal takové různé webové experimenty, webové hry. A tady můžete vidět osm ikonek mých her, které jsem kdysi udělal. To mi bylo takových 20 až 25 let. A ty hry se docela hrály. Měly, řekněme, stovky tisíc hráčů. Takové jednoduché hry jakoby na webu. A pořád běží, pořád je někdo hraje, ale už je to méně lidí než tří. A zároveň jsem tenkrát... Vyrobil knihovnu Ivanka.js, to byla knihovna na akcelerovanou gra, eh, grafiku pro prohlížeč a vlastně dali se v tom dělat 2D, 3D hry. No a pak tady mám tady ještě pár odkazů, na kterých eh, jsou nějaké moje práce z dřívejška. Eh, teď řeknu něco o fotopí o tom hlavním programu, který dělám poslední roky jak už jsem řekl v těch letech 2011 až 2013 jsem dělal ty webové experimenty a během, během té doby jsem si tak nějak z, zkamarádil s JavaScriptem a celým tím jakoby, celou tou technologií udělal jsem třeba takové načítače 3D 3D souborů 3D soubory jsou často ukládány ve formátech OBJ MD2 3DS. A já jsem vlastně v JavaScriptu chtěl udělat jakoby nástroje pro práci s těmito 3 soubory. A zároveň jsem je načítal do nějakých her, jsem potřeboval jako prakticky použít tyhle ty 3D soubory. A když už. A to vlastně je o tom, že vy máte nějaký jakoby soubor, který, který je vlastně nějaké pole. bajtů A vy se z toho snažíte vyčíst, co je tam uloženo. A vlastně na principu tohoto, toho, vlastně při, tomhle, při týhletý práci jsem, jsem si tak nějak oblíbil tohleto jakoby načítání různých formátů a, a tím jsem se dostal do, do dalšího kroku, což byla práce s PSD soubory. PSD je formát Adobe Photoshopu, je to formát pro ukládání grafických dokumentů a nikdy na to neexistoval pořádný nástroj, co by s tím formátem uměl pracovat. A proto jsem se rozhodl, že udělám takový načítač těch PSD souborů. A, a vlastně tohle to byl základ pro budoucí fotoeditor fotopí. To bylo někdy v roce 2012 až 2013. No a když jsem udělal tento načítač těch PSD souborů, tak jsem udělal, chtěl přidat nějakou vizualizaci, zobrazení, co vlastně ten soubor obsahuje, nějaký seznam vrstev, které to má. Ale vždycky to mělo být jenom nějaký jednoduchý prohlížeč prohlížeč těch souborů a postupně jsem tam přidával nové a nové funkce export do jpg a další no a poprvé jsem vydal vlastně fotopí 14. září 2013 neumělo to vůbec nic teda umělo to otevřít ten psd soubor do, do určité míry některé parametry toho souboru to ignorovalo no ale už v té době jsem by oficiálně vydal tu první verzi takže momentálně to vypadá tak, že Fotopii jak už jsem řekl je webová aplikace je to webová stránka na adrese www.fotopii.com mezi hlavní přednosti patří podpora toho Photoshopovského PSD formátu jak už jsem říkal, dále umí například Adobe XD, Sketch App soubory, Gimpové soubory umí potom standardní formáty jako PNG, JPG umí RAW fotografie ve formátech Nikon NEV nebo Canon CR2, pak ARV je od Sony, myslím. A vlastně těch podporovaných formátů je asi 35. A je to vlastně cokoliv, co, co, na no co byste někde narazili, na nějaký grafický soubor. A ne, nevěděl byste, jak ho otevřít, nebo jak zjistit, co vlastně uvnitř je, tak většinou to otevřete právě ve Momentálně je, je lokalizována do 39 jazyků. A všechny ty lokalizace byly vyrobeny fanoušky programu, kteří to vlastně sami překládali a spolupracovali na, tom, na těch překladech. A momentálně je Photopea asi konkurencí pro programy jako Adobe Photoshop, Gimp, Affinity Photo nebo Pixel Editor. A jednou nebo další předností toho mého produktu je podpora PSD formátu a jelikož umím načítat spoustu dalších formátů, tak všechny formáty, které se načtou, lze uložit do PSD. A to je v podstatě dnes FotoPi jiný program, který umí převést Sketch na PSD nebo XD na PSD, PDFka to umí převést na PSD s tím, že to vyrobí textové vrstvy, které můžete upravovat třeba barvu textu v těch PDFkách, potom SVG vektorové soubory to umí převést na PSD a Pro spoustu lidí je to užitečná funkce, ale je to těch lidí, není to úplně něco, co by každý potřeboval. Tak to dnes vypadá grafické rozhraní fotopií. Je to vlastně velmi podobné jiným editorům. Napravo máte nějaké vrstvy, nalevo jsou nástroje, uprostřed je náhled toho výsledného dokumentu. Je to velmi podobné doby Photoshopu, jak jsem říkal, ten Photoshop, Photoshopovský formát byl od začátku priorita, že mělo to umět načítat a ukládat tyto soubory a proto třeba styly vrstev jsou úplně stejné jako ve Photoshopu nebo nějaké vrstvy úprav jsou taky identické, aby to umělo pracovat právě s těmi photoshopovskými soubory. Takže v následcích slidech tak nějak zmíním takové hlavní funkce, co to umí, které bys, by třeba nějaký uživatel mohl využít. Jednou z dalších funkcí je analýza grafických souborů. Můžete si otevřít třeba ten Photoshopovský nebo Sketch soubor a třeba zjistit, když ho máte třeba převést na nebylou stránku, tak si můžete zjistit různé parametry vrstev objektů. Můžete si to přímo převést na kaskádové styly. A je to třeba alternativa k programům jako Avocode nebo Zepplin. Tady vidíte další užitečnou funkci. Tady se snažíme odstranit objekt z fotky. Jsou tam vlastně tři různé fotky. V té levé části je původní fotka. Pak ten druhý sloupeček je červeně vyznačeno to, co chceme odstranit. To si vlastně ručně v programu vy vymalujete červenou barvou to, co se má odstranit. No a napravo je, potom třetí je výsledek fotopí a čtvrtý je výsledek Photoshopu. Je to vlastně, stejná funkce je ve ve Photoshopu a je to, vidíte, že oba programy si dokázali ten objekt jako docela šikovně odstranit. Je tam trošku rozdíl mezi fotopí a Photoshopem. Já si osobně myslím, že fotopí to dělá trošku lépe, ale... (laughs) On to je starší, Photoshop jako asi čtyři roky zpátky třeba už to vylepšili. Tohle je taková ukázka, že třeba je to funkce skapalnění. Fotopí a Photoshop jsou jediné programy, kterou, které funkci mají, ale fotopí to má zadarmo. A můžete třeba prohnout třeba tvář nějakého člověka, a nebo můžete odstranit nějaké detaily, jak, jak se předtím ukazoval odstranit, že můžete odstranit třeba člověka z pláže, tak stejně můžete odstranit třeba nějaké pigmenty na pokožce nebo jiné věci. je to, to je takový vtípek, že můžete nahradit tváře člověka a je to docela... Můžete vlastně na libovolný počítaček, ke kterým někde dojde, přijdete, otevřete prostě fotopikom a za minutu můžete vyrobit třeba různé takovéhle koláže. Další zajímavou funkcí je převod rastrové grafiky na vektorovou. Tohle to umí třeba Adobe Illustrator a pár dalších programů. A mimo jiné to umí i Photopea a myslím si, že to dělá velmi kvalitně. Tady vidíte praktický příklad, že jsme, nalevo je nějaké, nějaký JPEG obrázek, který je z pixelů. Nahoře nastavíme, že to má použít jenom čtyři barvy a napravo je vlastně výstup, to jsou jakoby křivky a prostě geometrické tvary, které to detekovalo v té fotce. Tohle je další zajímavá funkce, je to odstranění pozadí z fotky. Ve se je ta funkce v podobě nástroje Magic Cut. A je to založeno na tom, že fotku označíte červenou a zelenou barvou. A červeně by mělo být to, co se má odstranit, a zeleně to, co se má ponechat. A vlastně v tomhle příkladě vidíte, že stačí udělat dvě čáry třeba zelená na tom saku a červená tam nahoře na tom modrém a vlastně to pís toho vydedukuje, co je popředí a pozadí a napravo vidíte, že už jenom z těchto dvou tahů to správně odstranilo pozadí z fotky. Tady vidíte stejnou funkci a tady už je, je vlastně nahoře a dole je rozdíl v tom, že Třeba někdo může považovat tu druhou kočku za popředí, někdo za pozadí. A vlastně díky tomu, že máte ten uh, možnost toho označení červenou, zelenou, tak vlastně vy tomu programu lépe napovíte, co chcete odstranit a co ne. Protože stejná funkce je v některých programech úplně automatizovaná. Že jenom nahrajete fotku a vrátí se vám bez pozadí. Ale třeba pro tenhle případ každý, každý může štít něco jiného. A tak, uh, právě díky tomu vstupu navíc s těma barvama je to, je možné to upřesnit. Tady je další funkce, taková, je to takový jednoduchý mechanismus na tvorbu GIFu, na tvorbu animací. Pokud si v tom vašem dokumentu pojmenujete vrstvy eh, po, pomocí potržítko a potržítko, tak to fotopí eh, pochopí, jako že chcete vyrobit animaci a z tyhle těch vrstev vám vlastně potom poskládá výsledný GIF nebo nějaký jiný formát. A tady vlastně vidíme tři vrstvy dog, cat a tree. A vrstvy, které mají obyčejná jména, které nezačínají na to potržítko, tak jsou zobrazeny ve všech snímcích té animace. A vlastně můžete třeba ve fotopí během pár minut vytvořit jednouchý GIF, anebo třeba upravit existující GIF, protože když si otevřete GIF, tak už má jakoby... Správný formát a můžete třeba přeházet vrstvy nebo smazat snímky v GIFu a vlastně za to udělat během pár sekund na webové stránce. Potom fotopí umí skriptování, to je vlastně o tom, že si napíšete nějaký skript, který nějaký kód, který projde třeba vrstvy nebo nějak zpracuje dokument a vlastně může, můžete si ho ušetřit hodně manuální práce. S nějakým kopírováním, když se, má, když se má něco opakovat. No a také Fotobí podporuje akce. Jestli znáte někdo z Photoshopu akce, tam jde vlastně nahrát nějaká vaše práce a potom ji můžete spustit znovu na nějakém jiném dokumentu. Takže teď se dostanu trošku k tomu samotnému podnikání a co, s čím jsem vlastně prošel, než jsem se dostal k současné podobě. Takže když jsem, když jsem samozřejmě zveřejnil v tom roce 2013 fotopí, tak to nikdo nepoužíval, nikdo tam nechodil, nikdo o tom nevěděl. A já jsem několik let cítil, že je to takový začarovaný kruh, že abych, aby se aby o fotopí někdo psal, tak to musí nejdřív někdo znát. A aby to někdo znal, tak se o tom musí nejdřív psát. A prostě když je jedno, tak je i to druhý a navzájem se to jako ovlivňuje, ale na tom podlež začátku to všechno stojí a není jakoby, nic se tam nehýbe. Takže jsem nikdy jsem ne, neplatil za reklamu. Neinvestoval jsem vlastně do žádného marketingu, a byl jsem potom odkázaný na prostě takové dobrovolné recenze, co někdo náhodou najde, napíše třeba ty různé a tak Zkoušel jsem oslovovat různé youtubery, různé portály s žádostí o recenzi, aby třeba napsali, že tady to existuje a že to umí to a to, ale nikdy jsem nedostal žádnou odpověď na svoji žádost, takže jsem to po pár letech (laughs) zanechal. Nebo to jsem nepsal samozřejmě denně, ale čas od času mě napadlo někoho oslovit. Takže... Ale zase ty recenze, které vycházeli, tak to bylo takový pro mě příjemný překvapení, že jsem ani nevěděl, že někdo připravuje recenzi a takový z náhodných, jako nečekaných směrů to přecházelo. Takže moje strategie ty první roky byla spamovat dá, a to vlastně znamená, že jsem vkládal fotopí do různých katalogů, když byl nějaký, nějaká stránka, která třeba psala novinky o světě, počítačověk grafiky nebo o webových aplikacích, tak, a bylo tam možnost vložit svoji práci, tak jsem to vkládal do takovýchto stránek. Třeba byl, existovalo chromeexperiments.com a tam byly nějaké takové příklady využití toho prohlížeče Chrome, který tenkrát byl jakoby takový jeden z prvních výkonných prožíčů. Potom jsem hledal na Google, nebo hledal jsem celkově na webu, kde, se, kde někdo Žádá o nějakou pomoc s nějakou prací, třeba jak na fotce něco odstranit člověka nebo něco. A v takovýchhle případech jsem zkoušel doporučovat fotopí jako odpověď. Třeba na Stack Overflow nebo podobných webech jsem se snažil odpovídat s tím, že ahoj, tady fotopí to umí. A často to bylo jako i inspirace pro mě, že třeba jsem náhodou našel, že někdo něco potřebuje. A řekl jsem si, že to by nebyl problém jako udělat funkci pro tohleto ve fotopí, tak jsem tu udělal funkci do fotopí a pak jsem mohl odpovědět, tak tady, tady to máte, <laughs> tady, tady si to můžete udělat. Ale to, když to bylo třeba něco na pár hodin práce a věděl jsem, že by to bylo užitečný jako pro tisíce lidí. No a potom vlastně asi... Už, už v tom prvním roce vyšly asi dvě nebo tři recenze, takové menší na fotopí a to vlastně přilákalo první návštěvníky, že už tam chodilo řekněme třeba 30-40 lidí denně a z těch odkazů na těch, v těch recenzích. No a dále jsem, jsem psal na taková fóre jako Hacker News, Designer News a nebo Reddit. Tam vlastně může kdokoliv napsat jakoukoliv novinku z nějakého oboru a ostatní to mohou lajkovat, komentovat. A když to má hodně lajků a komentářů, tak se to dostává na, nahoru v těch, v těch všech příspěvcích a tím pádem to uvidí více lidí. Takže vlastně kdokoliv, někdo úplně ne, neznámý, může najednou získat třeba milion, milion návštěvníků na, té, na tu svoji stránku zadarmo, když, když to bude nějaký zajímavé téma a zaujme to ty čtenáře. Takže teď ukážu nějakou tabulku s nějaká konkrétní data, a abych třeba ukázal, jak se to postupně vyvíjelo a jak vlastně rostl ten počet uživatelů fotopí. Takže já jsem se tomu první roky věnoval ve volném čase, protože jsem studoval vysokou školu. A odhaduji, že jsem se tomu věnoval asi 1500 hodin ročně, což znamená 4 hodiny denně každý den cca. A většinou jsem to dělal o víkendech a, no a tady mám první čtyři roky. Já jsem, když jsem první ty čtyři roky, to byl můj koníček, jak jsem řekl. Nějak jsem to nemo- nemonetizoval, nic mi to nevydělávalo. A já jsem o tom vlastně, to bylo, to bylo takový moje tajemství, že na tom dělám. Já jsem o tom s tím moc nemluvil, protože, protože je, to, je to věc, které věnuju hodně času a nemám z toho žádné peníze. Takže jsem si uh, úplně jako ne, necítil, že je to něco, čím bych se chlubil. Že jsem Trošku bál, že když někomu řeknu, že dělám tady tisíce hodin něco a nic z toho nemám, že by si třeba lidi mohli pomyslet, že jsem uh, jako trošku, jsem v pořádku úplně. <laughs> uh, je to vlastně, jako kdybych se ten samý čas nechal někde zaměstnat, tak bych, tak bych vlastně mohl vydělat nějaký stovky tisíc korun nebo nevím. A vlastně já jsem se díky tomu uh, rozhod pro, tady pro fotopí. No a třeba v tom roce 2013 tam chodilo tisíc lidí měsíčně, v tom roce 2014 tam chodilo tři tisíce lidí, v 2015 tam chodilo 10 tisíc lidí, v 2016 50 tisíc lidí, rostlo to asi čtyřikrát každý rok, že každý rok to, ta, ten počet uživatelů vzrostl čtyřikrát obchor ti předchozímu roku. No a teď přichází rok 2017 a to už byl plný rok, jsem na tom dělal full time, takže je dvakrát víc jsem na tom dělal a v, e, 13. června 2017 jsem na Fotopii vložil reklamní banner a to jsem vydělal první korunu e, v tom v tom roce a chodilo tam 180 tisíc lidí měsíčně. Uh, jo, to jsou teda otevření měsíčně, to nejsou lidi, to je kolikrát za měsíce někdo otevře stránku. A, a ty, těch lidí je asi dvakrát méně, takže uživatel fotopisy průměrně otevře dvakrát za měsíc tu stránku. Uh, no a během těch první, půl roku 2017 jsem vydělal 20, první 20 000 Kč na reklamě. Uh, A to už byl rok 2017, byl první rok, když jsem vyslovil slovo fotopí. Tím myslím, že se poprvé jsem se jako s někým osobně bavil o tom, co dělám. A že že už už jsem si tomu trošku víc věřil. V roce 2018 jsem dál pracoval stejným tempem. A tam to už přišlo 700 tisíc lidí otevření měsíčně. A za ten rok 2018 už jsem vydělal 450 tisíc korun. To už jsem si trošku jako víc, víc věřil tomu, co dělám a už jsem se nebál <laughs> jako o tom povídat. A už jsem byl třeba zván na nějaké rozhovory, myslím, v tom roce 2018. Teď v roce 2019 tam přišlo ještě čtyřikrát víc lidí než rok předtím a to fotopií vydělala 5 milionů korun. Pokud se podíváte na ten rozdíl v uživatelích a v tom výdělku, tak těch uživatelů je čtyřikrát víc, ale těch peněz je desetkrát víc. Je to proto, že jsem přešel na jiný, jiný jakoby dodavatele reklamy a předtím jsem používal AdSense, který je hrozně špatný na reklamu a pokud můžete, tak z AdSense jděte k někomu jinému. No a nyní je rok 2020, dál na tom pracuji stejným tempem a momentálně tam chodí, fotopíse otevře 7,5 milionů krát za měsíc. Výdělky zatím nejsou známy, to uvidíme v prosenci. A takže to je teď současný stav těch 7,5 milionů otevření za měsíc. Teď takový slide, kde zkusím říct jenom tak, tak stručně, co se na Fotopii stane za jeden den, třeba za dnešek. Tak za dnešek se fotopí.com si to otevře 200 000 lidí. Ty lidé tam strají všichni dohromady 45 000 hodin. A za ten den, za ten dnešek, třeba si otevřou ve fotopí milion obrázků, milion souborů za svého počítače. Z toho je 380 000 JPG. 370 000 PNG, 120 000 PSD, 30 000 GIFů a 10 000 pdf A to jsou vlastně pět nejpopulárnějších formátů, které se otevírají, ale jak jsem řekl, těch formátů je tam asi 35. Některé si, no, si otevře možná 100 lidí za měsíc, že některé jsou hodně jako málo známé. Taky se za ten jeden den výraz fotopí hledá na google.com 37 000 krát Uh, za den vyjde 100 tweetů obsahujících fotopí a uh, asi 15 videí o fotopí na YouTube, ale to jsou videa, která nedosáhnou třeba ani 20 zhlédnutí, že to jsou spíš jako těch, těch videí, které jsou opravdu, opravdu populární, vyjde spíš jedno za týden, a, ale těch třeba videí, když třeba učitel připravuje pro své žáky nějaké video, tak těch vychází opravdu každý den tř, třeba jednotky až desítky. Dále mám takové nějaké další statistiky. Fotopík se nejvíc používá na, 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 na operačním systému Windows, to je vlastně většina návštěvníků, ale jelikož je to webová stránka, tak se to dá pou, otevřít kdekoliv. Další je Android uh, s 20%, v tom je MacOS Mac z 10,5%, pak je Chrome OS, je to vlastně asi nejlepší fotoeditor na Chrome OS v současnosti. Jelikož ani Photoshop, ani GIM tam nejde provozovat. Potom 5 uživatelů má iOS a necelá 2 mají Linux. Další slide je z, jsou země, ze kterých uživatelé pochází, takže je to takové, co byste asi čekali. Ty největší země mají nejvíc uživatelů, jako Spojené státy, Indie, Brazílie. Žádná země tam nemá víc než třeba 20% všech uživatelů. Spojené státy mají nejvíc, to je 17,7. No a zajímavé je třeba, Spojené království má 3%, zatímco Německo má jenom 1% a přitom je Německo větší. To je jako zajímavé, nikdy jsem nepochopil, proč je to zrovna takhle. Um. Jo, a teďka už je poslední slide, tady zmíním takových pár zajímavostí, co jsem tak ještě nakonec, co mě napadlo, že bych mohl zmínit. Takže to moje, to, ten můj způsob podnikání není úplně takový tradiční. Například, že nemám žádné dodavatele ani odběratele, nechodím na žádné schůzky, nedělám žádné hovory a nemám jakoby zakázky, faktury nebo žádné deadliny. Určitým, určitým způsobem je to jakoby osobuzující, že třeba, když něco dělám, tak nemám deadline, ale občas si říkám, že si bych třeba nebyl víc produktivní s tím deadline. Pak třeba během, během těch let je třeba překvapilo, že ve spoustě zemí není PayPal a to není, že by tam nechtěl být PayPal, ale třeba je to nějak zákonem kvůli sankcím, třeba myslím v Pákistánu není PayPal a spoustě dalších zemí, které mají stovky milionů obyvatel, ale ten Paypal tam není. A v Číně fotopí nefunguje, protože je tam, co jsem pochopil, tak je tam jakoby ten její firewall, který obecně ne, ne, neumožňuje přístup Číňanům na stránky, které nejsou, jako se nechází ty servery v Číně. Dále jsem za poslední roky zjistil, že Reddit je výborná platforma na hledání nových uživatelů a na nějakou zpětnou odezvu na svůj produkt. Pokud je to něco, co k čemu má přístup celý svět, jako nějaký web, tak je to výbor. když děláte třeba hru nebo nějakou jinou webovou službu, tak je to výborný způsob, jak získat první, první uživatele a nějakou zpětnou odezvu. A potom třeba zajímavé je, že z USA mám pouze 18% uživatelů, ale z, reklám, z výdělku z reklam 53% pochází z USA, takže uh, v různých statistikách se v USA vnímá jako taková, že se to často řadí, zvlášť, uh, protože je to opravdu obrovská země a uh, z ekonomického hlediska je významná a je to vlastně takový extrém mezi všemi, všemi zeměmi, nikdo nedosluhuje to, jakože takhle se nevidím z těch ostatních. Pak třeba s, Samozřejmě většina lidí, co používají fotopí, neví, že to dělám já, že to dělá jako jeden člověk a, a už vůbec neví, že se to dělá v Česku, jako, že lidé očekávají, že je to někdo, nějaká firma z USA. Fotopí jsem od začátku dělal v angličtině a s tím, že by, aby to mohlo používat co nejvíce lidí, aby to bylo přístupné, No a potom postupem času jsem přidal ty lokalizace, že to nebylo tak, že bych třeba se snažil zaujmout nějaké české firmy nebo školy nebo něco. A pak se snažil expandovat, že jsem hnedka to dělal v angličtině. A mám zprávy o tom, že fotopí momentálně používají učitelé na základních a středních školách v celém světě, včetně Česka, že třeba na YouTube se můžete najít velmi kvalitní tutoriály na fotopí které připravil jed, jeden učitel z gymnázia, myslím, v jižních Čechách. A to je ode mě asi tak vše. Já vám moc děkuji za pozornost a moc rád zodpovím dotazy, jestli se chcete zeptat.
1: Kdyby se mohl zpětně poradit se svým mladším já, mluvil bys o programu važení od začátku?
0: Hmm, asi bych tak ono jako na začátku jsem nevěděl, že o co z toho bude, nebo jestli, jestli vůbec se to podaří nějak protlačit k nějak ekonomicky pro, uh, produktivnímu produktu. Takže uh, asi, asi bych to udělal asi bych to dělal podobně. Jako zase, zase takový, že, že budu tři roky někomu říkat, že se věnuju a pak, uh, pak by to nic nebylo. Uh, nevím, je to, je to asi na každém, jaký, jaký si sám člověk zvolí přístup k téhle věci. Ale jak říkám, já jsem, já jsem s tím tra, uh, trávil až hodně moc času. Já, uh, já jsem to přirovnával k tomu, že jako třeba někdo hraje hry, třeba čtyři hodiny denně, každý den, tak u mě to bylo podobným způsobem, jsem měl fotopí, že mě to bavilo, ale úplně, třeba, že kdybych hrál hry, tak třeba bych, to není nic, na co, co by, čím bych, teda necítil jsem, že by to bylo, čím bych se jako v té době chlubil. Takže jsem o, o tom, jakoby, vždycky jsem se třeba zakecával, že si něco programuju a takhle. No a že dělám něco s fotkama.
1: Vnímáš závazek či vztah ke svým uživatelům? A jak pracuješ se zpětnou vazbou?
0: Jo, takže ten závazek. Určitě jsem, se snažím reagovat vlastně na, na každý nějaký, každou zprávu, co dostanu, uh, buď ať je to e-mail nebo příspěvek na Facebooku. Pokud je to třeba nějaký komentář pod videem, který není úplně nějak, který se třeba na nic neptá nebo jenom něco, něco komentuje, tak třeba ke komentářům se úplně nevyjadřuju, ale. Určitě třeba celých těch vlastně 7 let, co na tom pracuju, tak jsem odpovíděl na všechny maily s tím, že jsem, když někdo něco chtěl a já jsem jsem si uvědomil, že je to vlastně užitečná věc, co ten ten člověk žádá, tak jsem se to snažil přidat tu funkci třeba do fotopí, nezávisle na tom, jestli je ten člověk platící klient, nebo jestli, jestli to používá jednou za rok nebo jednou za den. prostě ty nápady jsem se všechny snažil, nebo ty zprávy, ty co ke mně přicházely, jsem se všechny snažil nějak zpracovat a nějak se k ním vyjádřit. A většinou to bylo tak, že jsem to, to, to co ten člověk chtěl, tak se to tam přidal, protože jsem viděl, že, že by to bylo vlastně užitečné. Často to bylo tak, že jsem něco nepovažoval za důležitý, ale potom třeba po měsíci si o to napsal někdo další a, a potom zase někdo další. A když, když už o to někdo žádal třeba po desáté, tak jsem si řekl, no tak jo, asi je to opravdu vál, jako, užitečná věc. Uhum. No, my, já tam mám na GitHubu takový, uh, vlastně, takové fórum, kde lidé píšou uh, ty, ty žádosti o nové funkce a těch funkcí je tam vždycky řekněme 20 až 50 otevřených a já to tak nějak z toho vybírám, co by podle mě je nejdůležitější a čemu bych se měl nejdřív věnovat a z toho to nějak jako filtruju. Jsou tam věci, co jsou uh, už ne, nespracované třeba více než rok Protože jsem, jsem to nepovažoval za důležitý a ještě se tam furt třeba nějak diskutuje o tom, ale jsou věci, které třeba včera někdo napsal a dneska už jsem to vyřídil, protože to bylo něco jednoduchého nebo něco zásadního, co, co mohlo vadit hodně lidem. Takže na tom GitHubu se snažím nějak zpracovávat, upřednostňovat ty věci, o které lidé žádají.
1: Dostáváš i negativní reakce? A jak na tvou práci reaguje konkurence?
0: Já jsem ty negativní zpětné vazby neměl, neměl jako moc, ani, ani se nějak nevybavím, co by bylo nějak výrazně negativního. Většinou lidi jsou, ale já myslím, že já jsem třeba v kontaktu s různými, s různými vývojáři nebo majiteli z dalších fotoeditorů. Třeba jsem v kontaktu s lidmi z Adobe, anebo potom z českého zoneru znám pár lidí. A potom ještě dalších pár fotoeditorů, ale tady ty naše kontakty jsou spíš takový přátelský a pozitivní, že to určitě není, že bychom si nějak něco kritizovali. A ten kritický, myslím, že nějaké kritické zprávy byly, když jsem tam třeba uh, zjišťoval, jestli uživatel používá AdBlock a ukazoval jsem mu zprávu o tom, aby si vypnul AdBlock. Jo? Tak třeba, když jsem tohle to zavedl na web, tak as, přišly asi čtyři nějaké kritické tweety se s prostými slovy, že. To nemyslíte vážně, když to tak trošku zkrášlím. A k tomu jsem se třeba nevyjadřoval. Ale jinak jako nějakou negativní zpětnou vazbu jsem nikdy úplně tak nedostal.
1: Nabízíš na fotopí i placené funkce?
0: Já tam ještě ve Fotopii nabízím premium účet, kde můžete platit asi 3 dolary měsíčně a skryjou se vám reklamy. A toto si momentálně připlá- předplácí asi tisíc lidí, a třeba někteří uživatelé z Pákistánu měli o to zájem a, já jsem vlastně, a my jsme si psali a vlastně byl jsem docela jako překvapený z toho, že nemohou, já, já momentálně nabízím pouze PayPal jako možnost platby a vlastně kvůli tomuhle jsme se zkoušeli třeba bavit o tom, že oni mají nějaké známé v Indii, kde PayPal je, že by jim někdo za, zaplatil a oni jim to nějak převedou a různé takové, Jo, a jsou tam ještě asi dvě funkce, které jsou pouze pro ty platící uživatele. Je to myslím převod Sketch na PSD, který je, tam, tam se to udělal tak by trošku zvláštně, že prvních 15 minut v každé hodině je ta funkce zdarma a další 45 minut je to pouze pro platící uživatele. Takže buď, buď si lidé zaplatí na těch 3 dole na měsíc, anebo musí čekat uh, až těch 45 minut, než začne další hodina.
1: Máš nějakou osvědčenou taktiku, jak díky Redditu získat více uživatelů a jaké další platformy využíváš?
0: Takže na na Redditu tam vlastně řekněme 90% mých příspěvků byly označeny jako samopropagace a byly odstraněny (laughs) administrátory. A prostě musel musel jste se trefit do doby, kdy ten administrátor nějak spal třeba, nebo (laughs) to teďka přeháním, ale... (laughs) Ale bylo to takový, že někdy to třeba na stejným na stejném tombreditu, na stejným tom fóru, někdy to třeba nechali, někdy ne. Hodně to záleželo, jakým způsobem jste napsal ten titulek a když jsem třeba tam psal o stejné věci, když jsem to napsal třeba trochu jinak, tak to nechali být. Ale samozřejmě s tím postupem času, jak už jsem tam třeba, když jsem tam psal něco třeba po třetí, po čtvrté, tak už mi to nechávali, už to jako považovali za nějakou obecně prospěšnou věc. No a ještě jsem používal jako ten reddit mi přišel takový nej, nejpřívětivější, že ty lidi, těch lidí je tam hodně, jsou jako hodně takový, že přátelský, kdybych řekl, není tam úplně taková ta absolutní anonymita. i když tam někdo třeba umí taky být prostej. No a ještě ten, a, a jinak jsem používal tady to designer news, to je spíš takové něco menší jako reddit a je to spíš pro designéry, a tam se taky zmiňují nějaké novinky ze světa designu. Tam jsem psal několikrát, ale tam, tam jsem třeba dostal těch hlasů 100, A tím, co na Redditu to bylo třeba několik tisíc. Takže na Redditu je větší dosah, ale zároveň větší konkurence. Je tam asi těžší, menší šance, že, že tam jako se dostanete úplně na, na ten hořejšek. Potom mám ještě na Twitteru a na Facebooku jakoby fanouškovské stránky, tam jsou nějací fanoušci ale to je spíš pro ty stávající uživatele, když se tam dozvídají o novinkách a úplně tam přesto asi ne, nepřichází nový uživatele, si myslím.
1: Kde jsi hledal motivaci v době, kdy projekt nic nevydělával?
0: Asi hlavně asi bylo ty, ty uživatelé, co to používali. Byli to třeba těch, těch nej, nejaktivnějších uživatelů byli řekněme 10, ale další bylo třeba nějaké stovky fanoušků na Facebooku a Třeba do týdne jsem dostal několik e-mailů, který nic nechtěli a jenom prostě chtěli mi poděkovat za to, že jsem to vyrobil. A asi ta zpětná vazba to bylo to, co mě mě tak nějak u mě drželo tu víru, že že dělám něco užitečného.
1: Proč nechceš, aby uživatelé věděli, že za projektem stojíš ty?
0: To není, že nechci, ale prostě na tom fotopí není žádná česká vlajka nebo moje fotka. A prostě ten uživatel, když, když třeba přes Google najde fotopí, že hledá nějaký fotoeditor a najde fotopí, tak si tam udělá, co, co potřebuje a zase to zavře. A vlastně pokud nějak neskoumá, co, kdo zatím je, nebo jak, jak, to, jak se věci mají, tak na to nepřijde. No. A, a většina komentářů, když třeba někdo píše nějakou pozitivní recenzi, tak píšou něco, uh, you are amazing guys, thank you very much, jakože děkujou, děkujou týmu lidí to tě, většinou, no. A, a, nebo, a, a nebo třeba když mi mají volat, tak třeba vůbec napadne, nenapadne, že jsou to třeba USA, většinou, tak vůbec napadne, nenapadne, že jsem v jiném časovém pásmu a že, že se musíme skoordinovat, abych měl tady, aby mi nevolali ve dvě ráno, a, a že tak jsou překvapení.